0: Канал Кино ТВ представляет проект Евгения Стаховского. Реверсивная история отечественного кино. В декабре 1991 года прекратил свое существование Союз Советских Социалистических Республик. Президент Михаил Горбачев ушел в отставку. РСФСР переименована в Российскую Федерацию. Осенью в Массачусетском технологическом институте впервые состоялось вручение и гнобелевских или, как их еще называют на русском, шнобелевских премий. По аналогии с нобелевской премией, но новую премию стали вручать за открытия, которые не могут или не должны быть использованы. Тогда премию, например, по химии получил врач Жак Бенвенист за так сказать, открытие того, что вода является разумной жидкостью и способна еще долго сохранять информацию. Бенвинист повторил свой успех в 1998, м заявив, что свойства воды могут передаваться соответствующими волновыми векторами, в частности, по телефону и через интернет. Осенью же в Альпах нашли ледяную мумию человека Эци. Возраст мумии составляет примерно 5300 лет, и это делает ЭЦИ старейшей мумии человека, обнаруженной в Европе. В 2017-м в Германии представили фильм «Человек из льда», а годом позже в Италии показали ЭЦИ и «Тайну времени». И вот теперь кино. Год 1991 во второй серии, посвященной 1991 году, первым делом вернемся к фестивалю «Кинотавр» и программе «Фильмы для избранных». В первой серии я говорил, что главный приз программы «За верность высоким гражданским принципам в эпоху без времени я получила картина «Пеги-пес, сбежавший край моря» о народе Нивхи, но этот приз получила не только она. Тут же Дмитрий Астрахан со своим большим дебютом Изыди. «Свой путь...» В кинематографе Астрахан начал с популярной в то время еврейской темы. По сюжету состоятельный еврей планирует с соседями отпраздновать открытие своего дела. У него хорошие отношения с живущими рядом русскими и вообще. Но атмосфера сгущается, на местные власти оказывается давление, чтобы те согласились с официальным одобрением антисемитской политики царского правительства. А дело в начале 20 века. Соседи пытаются поддерживать главного героя, но в стране, где антисемитизм является государственной политикой, это, конечно, делать очень трудно. «Изыди» — первая совместная работа Астрахана со сценаристом Олегом Даниловым, ставшим полноценным соавтором режиссера. Позже они сделают и удачные «Ты у меня одна, и все будет хорошо» и прочие картины. В Изыде, кстати, есть забавный анахронизм. Тут появляется фраза, в какой-то момент «Бей жидов, спасай Россию». Историки говорят, что это, скорее всего, после уже революционная фраза. Ее не использовали во время еврейских погромов того времени, где происходит действие фильма, а во фразе предлагают бить не только, извините, жидов, но и комиссаров и коммунистов. Изыди основан на литературных произведениях Шалом Алейхима, Александра Куприна и Исака Бабеля, и этот фильм стал последней советской заявкой на премию Оскар, но без номинации. Случайно, <свят> Алексеевич, не ты ночь какой-то. Протестует вся Россия. Вся передовая Россия. Граф Лев Николаевич Толстой, сенатор Хони, понимаешь ты? Куприн Александр Иванович, поручик, а я русский офицар, дворянин! Позор. Одной из самых интересных работ года стал фильм «Катастрофа Армавир». Режиссер Вадим Абдрашитов, сценарист Александр Миндац. «Катастрофа» — не самый популярный жанр в Советском Союзе. Лучше сказать, вообще непопулярный. Развитие началось только в 80-е годы. До этого, конечно, кое-что было. Например, «713-й просит посадку», поставленный на Ленфильме в 62-м году. Но в целом это все по пальцам пересчитать. Но и правда, какие катастрофы в Советском Союзе? Одно сплошное ведь светлое будущее. Так что, когда такие фильмы стали появляться, в 80-е, они постепенно становились все популярнее, хотя производили их тоже мало. Катастрофа, жанр довольно затратный, а денег, сами понимаете. «Армавир» — это название корабля, который терпит крушение. Основа сюжета перекликается с трагедией, произошедшей с круизным пароходом «Адмирал Нахимов», затонувшим после столкновения с сухогрузом неподалеку от Новороссийска летом- 1986 года. Многие, не сомневаюсь, помнят ту историю. Я сам, признаться, отношусь к ней особо, поскольку видел э, адмирала Нахимова как раз тем летом 1986 года, когда он во время своего круиза заходил в Сочи. Может, потому и к фильму испытываю особый интерес, а фильм и правда получился. Он, конечно, не только показывает катастрофу, тем более, что сам... Абдрашитов говорил, что не было идеи напрямую связать фильм с катастрофой Нахимова. Но сцена самого крушения в фильме есть. Не очень длинная. Отправная идея все же показать, как люди не узнают друг друга. И вот так все и крутится вокруг того, как пропавшую девушку Марину разыскивают муж и отец. А у них плохие отношения, что совсем не помогает поискам. Действие в фильме скачет. Из будущих розысков периодически отправляемся в предтрагедийное прошлое, знакомимся с разными людьми, массовиками-затейниками, ворами, прочей корабельной публикой. Но это метафора, и через призму крушения Нахимова показано, скажу аккуратно, второе дно. Может, потому и фильм оказался в программе для избранных и не нашел отклика у широкой аудитории. А тут и сны, и призраки, и видения. И так как выход фильма совпадает со временем распада СССР, параллели неизбежны. Я же подкаблучник был. И мне нравилось. Молодая, красивая. Я унижался. Чуть не ползал. Кофе, говорит, хочу. Пожалуйста. Я через весь корабль. В Потом с этой чешечкой. Ну, чтобы не расплескать. А, уже паника. Корабль на бок. А я с чашечкой. Очень пронзительна сцена, когда подвешенные в воздухе люди на колесе обозрения начинают перекрикиваться, называя города, из которых они приехали. И это и Москва, и Ленинград, и дальше уже Сибирь, Украина, Азербайджан. И все сливается в единый хор голосов, напоминающий крики о помощи оказавшихся в воде. А по поводу воды сам Абдрашитов рассказывал, что во время сцен катастрофы не хотелось никаких особо жестких кадров, никаких трупов, и вот эти выжившие люди, которые вроде бы те же самые, это я уже цитирую Абдрашитова, и вот они вроде бы те же самые, но время изменилось для них, и они уже не узнают друг друга. Корабль построили на основе старой ржавой баржи, которую нужно было затопить. Обратились в Николаевский НИИ, который занимался проблемами судоустойчивости – А тут как раз обратная задача. Как прилично затопить корабль? Но вроде справились, пригнали в бухту и затопили за сутки. Всю панику снимали уже на другом корабле, Федор Шаляпин, которому дали нужный крен. Что до кинотавра, то Абдрашитов рассказывал, что тогда между членами жюри и экраном стояли столы с водкой, и все фильм просто-напросто проспали. Не получилось и с другими фестивалями. Армавир отправили в Монреаль, Пленку загрузили в самолет в Москве, а когда тот прибыл в Монреаль, то пленки на борту не оказалось. Почему до сих пор неизвестно? Так и не нашли. Я Соловьев физик теоретик, товарищи, вы обознались. Я другой человек, поверьте. А, да это... нет, арматурный здесь ни при чем, и вы на мою жену, извините, совсем не похожи. Я как раз иду звонить ей на переговорный. Я в отпуске, товарищи. В доме отдыха, чайка. Батя, в доме отдыха. Ты че? Тебя же с корабля достали из этого, из пузыря, что ли? Или подушки, батя. Кто-то и оно. Ну-ну. Я не яйка был, не моя. Значит, так теперь будет. Еще один знаковый фильм времени – «Облако рай» Николая Достоля. Но если «Армавир» российские критики оценили не слишком высоко, то «Облако рай» многие назвали лучшим фильмом, правда, уже 92-го года. И мы, конечно, помним про вот эти сбивки по времени между годом производства, показом на фестивалях и выходом в прокат, если этот прокат вообще случается. Сюжет фильма «Облако рай» забавен. В небольшом городке живет обычный парень Коля никого он особенно не интересует, и Коля решает привлечь к себе внимание и рассказывает другу, что собирается уехать куда-то на Дальний Восток. Эта новость пробуждает городок от воскресной спячки. Друзья, соседи, вообще все поддерживают решение героя и всячески стараются ему помочь. А переезд это же не просто собрать чемоданчик, которого у Коли, кстати, нет. Надо же что-то делать с квартирой, мебелью, работой. И Коля уже сам не рад, но назад дороги нет. В главной роли Андрей Жигалов. Когда режиссер задумал фильм, он искал актера, похожего на Юрия Никулина. В молодости и Жигалова достолю под советовала Алла Клюка, снимавшаяся с ним в фильме Никиты Хубова «Тело». Ты, Коль, не обижайся. Но мне это как-то все равно, что будет, а что не будет. Разница-то какая? Да большая разница Для тебя, может, большая, для нас никакой. Но есть только принципиально, а посуществует это неважно. Что будет, что не будет, что так, а что эдак. Да нет, важно. Ты что, зонтик купил? Через 15 лет Николай Досталь снял продолжение «Коля Перекатиполе» с теми же актерами. А «Облако рай» получила премию «Золотой Овен», приз на фестивале в Лакарне, а на Кинотавре приз за разрушение барьера между кино для избранных и кино для всех. Эту награду «Облако рай» разделила с драмой Сергея Юрского «Чернов, Чернов». Здесь первое слово «Чернов» пишется русскими буквами, да, точечка, а потом уже латинские буквы «Чернов». Я сказал «драма», хотя сам режиссер называл фильм психологической комедией. В основе повесть написана, опять же, самим Юрским еще в начале 70-х. Вообще большой актер Сергей Юрский в качестве режиссера выглядит очень непривычно, да и для него самого «Чернов» остался единственным вот таким опытом. В центре московский архитектор Андрей Смирнов получил награду на фестивале в Карловых Варах, у которого есть реальная жизнь, а есть иллюзии, вымыслы, поэтому, ну, вроде как получается два черновых в названии. Здесь два мира, черно-белый и цветной, а Юрский, играющий в фильме дирижера оркестра, кстати, прекрасно дирижирует, что в кино вообще редкость. Какую статью мне будет писать? Мы никогда не были особенно близки. Причем тут Гольдман? Какая связь? Да никакой. Я же говорю, прийти к вам не. Да вот. У вас, кажется, список на демонстрации включили. Вот. А где конкретно мне отказали? Я хочу знать. Александр Петрович, я всего лишь отдел кадров. Получил бумажки, передал бумажки. Нет, но ну я все-таки хотел бы понять, это, это что это, недоверие, что ли, почему? За Ермака не опасаются, а за меня опасаются. на Натавра получили и Ольга Жукова с картиной «Ночь длинных ножей» о надвигающемся государственном перевороте, и Андрей Харитонов с «Жаждой страсти» по мотивам нескольких рассказов Брюсова. Здесь детектив расследует убийство супружеской пары. Среди прочих картин... Дебют Александра Зельдовича «Закат» по мотивам произведений Бабеля. Богатый еврей Мендель Крик влюбился в красавицу Марусю, а тут революция. Униженный и оскорбленный Андрей Шпая-младшего, по Достоевскому, разумеется. Гибель Атрара, Ардака, Ордака Амеркулова по сценарию Алексея Германа и Светланы Кармолита. Второе название фильма Тень завоевателя и гибель отра один из моих любимых фильмов года. Вообще отрар это средневековый город в современном Казахстане. и Его иногда называют колыбелью казахской цивилизации. А гибель отрара связана с нашествием Чингисхана. Все это мы и видим в фильме. Про гибель отра запросто можно написать тома, но лучше посмотреть. И во избежание спойлеров единственное, что позволит себе отметить, что тут есть такие сцены, что «Игра престолов», как говорили в девяносто первом году, нервно курит в сторонке. «Я был послан к монголам. Семь лет назад Каэрханом, правителем Отрара. И был верен ему и сыну твоему и тебе. Отправляй меня, Каэрхан сказал, кому нужна в этом мире земля без кипчаков. Я прошу путь от работотысячника. Гибель от Рара еще одно подтверждение интереса к азиатской теме, о чем я говорил в первой серии. Но и подтверждение не последнее. В 1991 году выходит первый полнометражный художественный фильм Бахтиюра Худой Назарова Братан. Ну, впрочем, для него Азия дом родной. Братан это черно-белое, красивое, очень трогательное кино. Роут-муви, еще один мой любимый фильм года. В Таджикистане двоих братьев воспитывает бабушка после того, как их родители разошлись. Старший фарух надумал отправить младшего Азамата, которого все зовут Пончиком, к отцу. И эта поездка на поезде и занимает основную часть повествования. Надо ли говорить, что их по пути ждут э, приключения. Фильм получил несколько международных наград. Э, детско-юношеские роли совершенно прекрасные, а впрочем, там все молодцы. Пара, слушай, когда мы к нашему папе приедем, ты ему все про газировчика расскажи. Пусть он с ним разберется, один на один отмочит. Ты чё? Газировщика испугался, не боись, туда ешь, надо на себя надеяться, а не на кого-нибудь. Понял? Давай, а теперь спать. Детско-подростковая и тоже непростая тема в драме Николая Гейко "Ментамори" о компании парней, живущих обычной мальчишской жизнью и вдруг сталкивающихся со смертью. Смерть присутствует и в фильме, который мог бы стать очень скандальным, выйдя он в другое время, но вот тогда про него все быстро забыли, по крайней мере, пока в 2006 не вышли «Сволочи» про детей диверсантов, и тогда уже скандал случился, и подробности в соответствующей главе. Но если в «Сволочах» речь идет о детях-диверсантах, которых обучает НКВД, и потом их отправляют воевать против гитлеровцев, то в фильме «Кукушкины дети» Александра Мороза советские дети из детских домов Смоленска и Орши попадают в диверсионную школу Германии, и дети должны будут работать уже в тылу Красной Армии. Отбор в эту школу проходит весьма умно. Выбирают, например, детей врагов народа. Мол, Германия победит и за ваших родителей отомстит. Помимо обучения боевому делу, в диверсионных школах ведут активную идеологическую работу. И, в конце концов, детей забрасывают в тыл. Фильм построен на документальном материале, в архивах есть информацию о существовании такой школы. Фильм, конечно, позволяет себе художественный вымысел, но вот сам процесс обучения, взрывчатка для поездов, привлечения детдомовцев, все это реальность. Понимаете, дяденька, я к вам совсем по-другому вопросу. Никаких вопросов. Обыскали, значит, проходи. А нет, то заберем с собой. Да-да, дяденька, заберите меня, пожалуйста. Мне очень нужно видеть вашего начальника. Начальника? А зачем это? Очень нужно! У нас в каталашке дар не кормят. Знаю о ваше хитрости. Работать надо, а не бродяжничать. Понял? Поймите столо! Я же немецкий диверсант! Довольно провокационной получилась и полудокументальная драма невозвращенец Сергея Снежкина по одноименной повести Александра Кабакова. Это смесь художественного кино и публицистики. Журналист наблюдает за процессами, происходящими на улицах Москвы. Снимает, берет интервью, ведет передачу. А тут коммунисты идут, голодающие, пикет держит, театр... Эротики работает. Фильм, по сути, начинается с фразы, что «в этом месте должна быть сцена самосожжения на Красной площади, но милиция запретила ее снимать». Уже сразу как-то интригует, правда? Дальше нормальная журналистская задачка. К вам попадают секретные документы, ну, скажем, о готовящемся начале войны. Что вы, как журналист, будете делать? -э 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 Поведаете об этом тут же народу, рискуя вызвать панику?» Или скроете информацию, лишив людей даже малейшей возможности подготовиться. Сегодня эта задачка выглядит устаревшей. Кажется, уже никого ничем не напугаешь, отмахнуться и пойдут дальше. Но в невозвращенце все работает. Журналист узнает... В данном случае о готовящемся государственном перевороте против советского правительства и начинает расследование. В фильме ставят ряд серьезных вопросов и о сохранении страны, и о правителях СССР, и о грядущей войне на Кавказе. А если учесть, что по телевидению фильм показали 20 августа 1991 года, то есть практически параллельно событиям, происходящим в стране, то можно представить уровень восприятия. На фестивале в Сан-Себастьяне Невозвращение получил Специальный приз. А вот интересно, твой брат скотянти покинет нас? Или я блять до конца дней своих. Видите эти рожи? И ждать со дрожанием, когда он пойдет она стучит на меня в КГБ. А что ты говоришь-то? Они же беженцы. А, они беженцы. А тогда ответь мне, пожалуйста. Почему эти беженцы месяц бежали через всю страну в Москву? а не Волгоград, например, к твоим родственникам. Ты об этом никогда не думала? Среди фильмов 91 года довольно интересно выглядит приближение. Черно-белая картина Александра Рихвиашвили, где обычная семья, родители, двое детей, отец-преподаватель, читающий какую-то историю партии, которая давно никому не интересна, и ему самому тоже. И кажется, что смыслом жизни этой семьи, в которой ничего не происходит, становится дом деда. Все ждут, когда он умрет, и кому же достанется наследство. Эдакая метафора социализма, коммунизма с соответствующими символами. Вышагивающие солдаты, вроде как революционеры. Портрет Маркса, лампочка новая, уж не Ильичали, Сам Ленин, указывающий путь к развалинам. Или вот вопрос, как может что-то одно принадлежать всем. В общем, довольно экспериментально. Эксперимент и в фильме Олега... Ковалова «Сады Скорпиона» — это картина-калаш, собранная из разных советских лент, снятых с 20-х по 50-е годы XX века. В итоге складывается сюжет «Большая история жизни простого советского солдата». «Сады Скорпиона» принято называть сюрреалистической комедией, и в целом так и есть, а сам Ковалов рассказывал, как чуть не потерял фильм, когда тот оказался на помойке. Мол, это обычная практика ленфильма, студия чуть ли не целенаправленно занималась уничтожением искусства, и вот так на помойку вынесли не только все исходные материалы фильма «Сады Скорпиона» и магнитную фонограмму, и негативы, так что остались только позитивные копии, но и огромное количество, например, нацистской хроники, материалов Эйзенштейна, пленки Пелешана. И по идее, разбери, что выкинут завтра. Еще один эксперимент года «Пустыня» Михаила Каца. Тоже черно-белое и очень интересное сделанное кино, построенное на библейских мотивах и рассказах Леонида Андреева «Иуда Искариот» и «Елеазар». Ну, то есть Иисус, Иуда и все, что вокруг. Попытка документальности Вспоминаются Гриффит, Дрейер Где-то даже веет по залине Уж не забыли, что сказано У Ирмиягу Если какой-то пророк Предсказывал мир Он только тогда признается пророком Когда слово его сбылось Он же утверждает Что пришел мир спасти И дать жизнь вечную Это о об Иисусе из Назарета. Когда я с ним встречался, беседовал, ничего подобного от него не слышал. Никогда Никодим, не хочешь слышать то, что против тебя под занавес более популярные работы. Обещал советско-американское и вот, пожалуйста, довольно привлекательным получился «Чернобыль. Последнее предупреждение» — драматический телефильм Энтони Пейджа о первых днях аварии на Чернобыльской станции. Это один из первых фильмов на тему, основанный на реальных событиях. Сюжет переплетает истории пожарного на атомной электростанции, его беременной жены, правительственных чиновников, чья политика помогала или мешала спасательным работам, и американского доктора, возглавлявшего международную медицинскую бригаду, которая помогала выжившим в катастрофе. В качестве основы отчет американского врача Роберта Гейла под названием «Последнее предупреждение наследия Чернобыля», изданном в 1988 году, в фильме доктора Гейла сыграл Джон Войд. Занятые советские актеры не слишком известны, хотя, например, есть гений Юхтин, помним его по «Весне на Заречной улице» и «Балладе о солдате», а роль Михаила Сергеевича Горбачева исполняет певец Владимир Трошин. От женщины из Нью-Йорка. Она пишет, я не такая богачка, как доктор Хаммер, но посылает пять долларов. Вот и другой женщины. Десять долларов. Очевидно, она богаче, чем первая Видите, люди всего мира проявляют сочувствие нашей ситуации Так почему же ваше правительство действует так безответственно? Страшно популярными в 1991 году стали «Одиссея капитана Блада» по приключенческому роману Рафаэля Сабатини, «Франко-российская совместная постановка» и курортная музыкальная комедия «Моя морячка» яркого представителя кооперативного кино Анатолия Ирамджана. Кооперативное кино – относительно недолгий период в истории отечественного кинематографа, когда фильмы снимали появившиеся под конец «Союза независимые киностудии», создаваемые порой кем ни попадя, где ни попадя. 26 мая 1912 восемьдесят восьмого года был принят закон о кооперации в ссср позволяющий частным лицам заниматься любыми незапрещенными запрещенными законом видами деятельности кино тоже вроде как не запрещено и вот так стали появляться низкобюджетные наполненные клишей снятые почти на коленке и совершенно не претендующие на художественную ценность фильмы в которых при этом зачастую работали хорошие актеры ирамджана называют флагманом кооперативного кино а его фильм запре «Красных дам» первым фильмом этого явления. В «Моей морячке» Людмила Гурченко играет массовика-затейника на эстраде курортного города и ее коронный конкурс «Где вы таланты». При этом она не только его ведет, но и исключительно сама решает, кому давать приз. И вот однажды она сама, кстати, вызывает на сцену мужчину в голубой кепке, роль Михаила Державина, и тут неожиданно прилично исполняет песню «Моя морячка». Но героиня Гурченко не хочет отдавать ему приз, и между героями зарождается противостояние. И вот так за простой, казалось бы, историей скрывается борьба советского авторитаризма с надвигающейся демократией. Фильм сняли буквально за 10 дней. Многие актеры снимались в своей одежде, но, скажем, Державин снимался в своей футболке с символикой Олимпийских игр «Барселона-92», привезенной из-за границы еще за три года до Олимпиады. «Массовка» работала бесплатно. Приходили с мегафоном на пляж и предлагали сняться в кино вместе с популярными актерами, при этом перечисляя фамилии исполнителей главных ролей. Забавно, что саму песню «Моя морячка» ставшую таким яблоком раздора, написала Людмила Гурченко и слова, и музыку. Боже мой, боже мой! Нет, ты слышала? Качка, море, то-то я слышу фальшь, понимаешь? Это же сухопутая крыса. Да не видать вам приза, как не видать качки, ураганов и соленых брызгок. А вот это посмотрим. Приз, прошу не забывать, не ваш, а парка культуры и отдыха. И я его получу, и вы мне лично его вручите. Михаил Гудков еще никогда без боя не сдавался. А мы и подавно. Посмотрим. Не таких видали. Увидим. Таня. Это война. Последний пункт на сегодня и еще один мой любимый фильм года – драмеди Вячеслава Криштофовича «Ребро Адама». Владимир Кунин написал сценарий по мотивам повести Анатолия Курчаткина «Бабий дом». Москва, конец 80-х годов 20 века, в маленькой квартирке живет семья из четырех женщин. Старшая бабушка парализована, мать работает экскурсоводом и денег вечно не хватает, и есть две дочери, которые пытаются устраивать свою жизнь, но тоже получается не очень. В их... В жизни появляются и мужчины, и прошлые, и настоящие, и, возможно, будущие и как сложатся их отношения и к чему все это приведет, очень интригует сама по себе, но отдельное удовольствие наблюдать за роскошной, совершенно выдающейся работой Инны Чуриковой. Это, на мой взгляд, одна из лучших ее ролей. Премия Ника и приз кинопрессы лучшей актрисе года. Евгений Анатольевич, у меня мать парализованная. У меня две взрослых дочери. Это очень разных мужей. Я уже себе давным-давно не принадлежу. Немедленно прекратите ходить в наш музей. Но у вас историко-революционная экспозиция действует разрушающе. Совсем мужик сбрендил. Ребро Адама – камерное, но грандиозное кино, разошедшееся на цитаты. Я и сам иногда грешен. И это точно повод не только любить, но и гордиться отечественным кинематографом. Я Евгений Стаховский, СПА. Сива. Преверсивная история отечественного кино.